0: Seja muito bem-vindo ao Flemingcast, dicas rápidas e práticas para você cuidar da sua saúde. E hoje o tema vai ser tireoide. Todos nós temos essa glândula ou quem tirou precisa regular seus hormônios também. E por que, que isso é importante? Porque a tireoide participa de quase tudo, se não for tudo, nosso organismo. E quem que nós vamos chamar hoje para conversar é o doutor tireoide com mais de 200 mil seguidores especializado nesse assunto, ou trabalhando o tempo todo nesse assunto, em trazer conhecimento, trazer conhecimento gratuito também. E também tem o seu consultório, porque ele é médico e também trabalha com essa regulagem. Seja muito bem-vindo, doutor Eudes Taralo, doutor Tireoide.
1: Obrigado, Marcelo. Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho, olá lá. O seu
0: canal. <coughs> Meu Quem canal quiser, ali. Canal, doutor Tireoide, tá bom?
1: Doutor Tireoide. Eu e sou o responsável técnico pela nossa equipe de trabalho a... né, em Tireoide. Lógico, a gente não trabalha só com Tireoide, mas a Tireoide é uma boa fatia do que a gente procura resolver.
0: É. <risos> e eu vou pôr ele na parede, uhum. tá bom?
1: Manda. Vou pôr ele na
0: parede. Primeiro, muitos se investiga T4 livre TSH. Esses são só os exames básicos para investigar uma Tireoide?
1: Mas de jeito nenhum. O T4 o livre o TSH, ele vai te dar a ponta do iceberg, ok? O iceberg é muito maior lá embaixo. Então, as pessoas, é comum elas chegarem apenas com esses dois exames, mas está é, muito longe de é, ser feita uma avaliação completa e bem feita para poder tratar e resolver o problema das pessoas. Tá.
0: Eu quero saber minha tireoide de todos os hum. ângulos, né? Sim. E aí eu quero procurar você, um profissional, um laboratório, e falar assim, eu quero fazer tudo que investiga a tireoide, porque minha hum. mãe tinha hipertireoidismo, ou meu pai tinha hipo, eu quero saber se eu tenho esse negócio, eu tenho tendência para isso. Hum. O que, que eu investigo de exames?
1: Vamos lá, é. uh, exames práticos da tireoide, óbvio, TSH, T4. Agora, o TSH e T4 te dá realmente a posição da tireoide? Não, pessoal, não dá, ok? Se você já tiver com ela... <risos> Totalmente ruim, espero que não. O TSH vai vir explodido, né? E o T4 alterado. Tem pessoas que estão na fase que é um hipotiroidismo subclínico que a gente fala. O que, que é subclínico? Tá lá no, vai não vai? Não apareceu ainda, ok? É. E aí o TSH T4 não vai pegar. Principalmente se for uma altimune que a gente chama Hashimoto. Então você tem que fazer TSH T4 livre. T3 livre, uh, o T3 reverso, o anti-TPO, que é a antitiroperoxidase e a antitiroglobulina no mínimo. Se, esse pen, se você está pensando em hipertiroidismo, a gente acaba pedindo uh, o TRAB, né, que é um marcador, e alguns outros elementos né, específicos para hipertiroidismo, bócio, doença de Greves, né, que são patologias tiroidianas.
0: Você falou que? alguns exames aí que uhum. talvez não é tão habitual nos pedidos médicos, como, por exemplo, o T3 reverso. Isso. Né? E o TRAB, o TRAB uhum. você mencionou aí. Me fala um pouquinho sobre o T3 reverso, para que, que serve o T3 reverso, que, que nem todo mundo pede, e para que, que serve esse, esse exame?
1: Exatamente. É, Marcelo, a, o T3 reverso, ele é controverso, <risos> como a gente fala, né? Porque muito profissional uh, uh, tem na cabeça que ele não teria grande importância uh, na avaliação da tiroide, na condução de quem já é, por exemplo, um hipotiroideu. Okay? Ou seja, hipotiroideu, fun tiroide funcionando menos. Tá. Uh, o t 3 ele me mostra se você está convertendo T4 em T3 ou não e o quanto ele inibe o TSH. Deixa eu explicar melhor. Então, por exemplo... O T3 reverso vem de 150, estou chutando alto, tá? Tá. naquele indivíduo. O que, que quer dizer isso para mim? Que ele tem uma dificuldade na conversão do hormônio T4, que é a levotiroxina, no T3, que é a triodotironina, que é o hormônio ativo da tiroide, é o T3, não é o T4. Sei. Muita gente toma levotiroxina, que é T4, achando que está tudo bem. Só que não está convertendo. O que, que acontece? O T3 reverso explode, inibe o TSH. Então, você olha o TSH, sei lá, a pessoa vem com 4, 4,5 do TSH. Certo. T4, muitas vezes, ali num padrão bom, T3 também, só que o T3 reverso estourado. Isso pode nos dizer que não tem conversão, por uma série de fatores. Falta de selênio, falta de zinco iodo.
0: Então o T3
1: me monitora se ele está convertendo. E isso, e está inibindo o TSH. I,
0: inibindo o TSH.
1: Porque às vezes o número do TSH é erroneamente, ele aparece erroneamente, ele não está na verdade naquilo. Sim. É que o indivíduo não está não conseguindo converter. E tem pessoas que têm uma condição que chama-se resistência ao hormônio de tiroide. Eu tenho casos ali que a gente vê no nosso dia a dia, na minha equipe ali, que, é que, eu, que eu sou o responsável pela equipe, a gente vê pessoas que têm resistência ao hormônio de tiroide Toma, toma um monte, dose alta e não vai. Você vai dosar o T3 reverso, está lá em cima. Então, você tem que ir lá e cuidar disso daí. Ok? Além disso... Prazer,
0: T3 reverso. É isso aí. <risos> se foi o Flemingcast T3 reverso, já valeu, porque... É isso aí. É, é, é um exame, então... É necessário.
1: É necessário, se é necessário. você é necessário. tem esse problema, dá uma Sim. olhada... E outra, né, Marcelo, a gente faz cálculos matemáticos. Então, quando eu pego um exame que vocês encaminham para nós lá, a gente faz um cálculo matemático em cima do exame. Então, você faz a relação entre... Até agora, vocês, graciosamente, estão mandando para a gente, pronto. A relação entre o T3 livre e o T4 livre, que é um cálculo matemático. Essa relação ela tem que ficar em torno de 0,31. Para quem está ouvindo a gente aqui, Sim. você pode pegar um exame que você fez ali com, com o Fleming e vai ver que está escrito assim, ó, relação T3-T4. Se ela estiver muito baixa, okay, você está com falta de, provavelmente, de hormônio, de, de conversão de hormônio de tiroides. Se estiver muito alta, você está com excesso de hormônio de tireoide. O ideal é estar em torno de 0,30 a 0,31, que é o que os estudos mostram. Tá. Que essa é a melhor uh, correlação.
0: Então, só eu <coughs> basear um, um ajuste fino na tireoide, só com T4 livre e TSH, ele pode ter lacunas ali. T pode.
1: E, e, e quem é hipertireoideu, né? não vamos falar só de hipo, vamos tá. falar do hiper, Isso, do, falar do, do Graves. Hiper, então.
0: é, vamos falar do hiper, então. <coughs> Isso. No caso do, do hiper, a gente faz também esses exames?
1: Faz, e faz o TRAB.
0: Qual é a função do exame
1: TRAB? O TRAB ele vai me dizer o quanto aquele hipertireoidismo, né, é, vamos explicar de maneira mais simples aqui, ele é lesivo ao seu corpo. O quanto essa tiroide está ali naquela hiperatividade, se matando de produzir hormônio, e isso está lesando o seu corpo. Tá. O que significa a palavra TRAB? O, o TRAB é. É, é uma sigla em inglês, né? que é Thyroid Reversal tá. Anticor Body. Lá.
0: E ele analisa hum. especificamente o quê? Hein?
1: Ele analisa essa ação, né? seria como se fosse um marcador imunológico, para avaliar a, essa a reação do hipertireoidismo. Então ele vem alto. Quando você está melhorando do hipertireoidismo, hum. ele vem baixo. É. Entendeu? Entendi. Então, a, 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 por exemplo, a pessoa tem 15 de TRAB, 20 você vai tratando o hipertiroidismo, vai caindo, caindo, caindo.
0: Então é, é um monitor, ele monitora a evolução da qualidade de vida, a gravidade, a, a
1: gravidade e ou, a reação. Para falar mais é, é, objetivo, isso, né? Isso. Então não, não, não é o caso de falar coisas técnicas aqui, não. né? É. Para as pessoas entenderem direitinho.
0: Tá bom. Me, me <coughs> responde uma outra coisa. Existem algumas vitaminas, existe alguma coisa que também interfere no metabolismo da tireoide? Existe alimentos uhum. ou existe algum suplemento? Uhum. Porque, assim, às vezes eu percebo que você pede o iodo. O iodo urinário, uhum. o iodo sanguíneo. Sim. Então, vamos falar do iodo. Qual é a função do iodo né, na tireoide e, e, e como que se usa ele uhum. né, dentro da, da, da medicina para fazer os ajustes?
1: Excelente pergunta, Marcelo. Uh, se você entrar nas redes sociais, se você entrar na minha... Tá? no doutor tiroide ali, tá aí. você vai ouvir em vários vídeos eu falar assim, gente, toma cuidado com iodo. Tá. Iodo é uma faca de dois gumes. É uma expressão antiga, né? Uh. O que, que é uma faca de dois gumes? Em excesso é ruim, em falta também é ruim. Por que, que a gente dose iodo na urina? Pode ser amostra única ou urina de 24 horas? Você dosa o iodo ali porque a gente precisa entender se aquela pessoa está com falta ou está com excesso. Porque muita gente acaba tomando Lugol. Você aí que toma Lugol, toma cuidado. Tá? Tem muito profissional que a gente assiste vídeos, até famosos, que estão mandando as pessoas tomar Lugol. Cuidado. Porque sem dosar o iodo, então,
0: sem o exame...
1: a gente não dá Lugol. Tá? Nem, Lugol, nem alga, né tem aí, sei lá, clorela, tem um monte de algas. Ah, é naturalzinho. Que é fonte de iodo. Que é fonte de iodo. é naturalzinho, eu vou tomar, é bom para tiroide Cuidado, gente. Ok? Por que, que tem que ter cuidado? O iodo é importante para a conversão do T4 em T3. Se você não tem iodo, selênio, zinco, vitamina D, magnésio, complexo B, né você não converte o hormônio T4 e T3 Entendi. aí a pessoa
0: ela participa então nessa Sim. conversão
1: isso é fisiologia tá. você tem que pedir esses exames tá. uh, uh, não é uh, da gente uh, estranhar a pessoa por exemplo deveria ter 100 150 de selênio no mínimo né e ela vem com 20 30 40 tá faltando selênio quais são as fontes de selênio né são poucas Muita gente acha que a castanha de pará, do pará, por exemplo, iria suprir a sua necessidade de selênio em parte. Não é a, a, a gente pega pessoas que comem castanha do pará, vai fazer selênio vem baixo, ela não está absorvendo. Sim. Porque é muito comum no Até hipotireoidismo. A desbiose dá isso, né? isso é muito comum no hipotireoidismo. Uma pessoa ter um problema intestinal que se chama desbiose, que ela não tem absorção do que ela está usando de suplemento ou está comendo. Então, é. por isso que no tratamento da tiroides, você tem que acertar a dieta, ver os alimentos que ela é intolerante, tratar o intestino, essa desbiose intestinal que a gente chama, né? e tem exame para isso, para avaliar isso. Tá. Muito importante.
0: Não, e eu tenho parentes que têm hipotiroidismo, não só um só. Hum. Sim. E eu vejo que no seu pedido, você pede um outro exame também interessante, hum. que é o SHBG, uhum. que é o hormônio da globulina ligadora sexuais, né? isso. É... isso. Isso. Qual é a função do SHBG? No é, material.
1: Pergunta muito interessante. Uh, o SHBG ele é um marcador hormonal dos hormônios sexuais. Está escrito lá, Sim. né? Porém, ele também marca a, vamos dizer, a atuação do hormônio T 3 nos tecidos periféricos do corpo, no, nos órgãos, nos tecidos. Então, uma pessoa, uma mulher, tá no caso, né? Que não toma pílula. Porque se ela está tomando pílula anticoncepcional, ela tem um implante, alguma coisa assim, o SHBG pode vir aumentado por essa condição.
0: Por uma questão tá medicamentosa.
1: Fazendo... Isso, medicamentosa. Está fazendo reposição hormonal tal, ele vai vir alto. Agora, se ela não faz nada disso, uma jovem, né, 17 anos, não toma pílula, tranquila, né, vem com o SHBG estourado. Pode ser um hipertireoidismo. Né? Vem com o SHBG lá embaixo, no chinelo. O okay? que, que acontece? Um hipotireoidismo. Então, ele é um marcador para nos ajudar. Um marcador indireto que a gente fala. Para nos ajudar se a ação do hormônio tireoidiano T3 nos tecidos corporais está sendo eficiente. O que, que me ajuda nisso daí? Se ela tem alteração do SHBG, ela pode estar tá cansada... Ela pode estar, tá, ou seja, o hormônio não está chegando. Sim. Por mais que você tente lá, ah, aí aumenta a dose. Passa. Ah, ela estava tomando 100 microgramas de levotiroxina, passa para 150. Ela fala: nossa, doutor, começou a dar tremedeira, batedeira, comecei a ficar agitado. Excesso de hormônio. Ela não está preparada para receber, ok? Mesma coisa o cortisol. Já emendando aqui? Então, qual é a função do cortisol
0: para a gente isso, fazer um ajuste da tireoide?
1: O cortisol ele é o hormônio da glândula suprarrenal. Então o que acontece? Uh, uh, se você tem um cortisol baixíssimo, você vai lá o cortisol basal matinal ou salivar, ok? Você vê ele três de manhã, três. O que está que acontecendo? Está baixo. Isso pode significar que a sua glândula suprarrenal é, grosseiramente falando, ela está cansada, ok? Ela não está se adequando ali. Por quê? O que, que acontece? A glândula suprarrenal, o pâncreas que produz insulina, tá? se comunica com a tiroide. É uma tríade. Certo. No, 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 no universo, você trabalha com as tríades. O que, que são as tríades? Né? Aquele equilíbrio, o triângulo que é o equilíbrio. A tireoide, a suprarenal e o pâncreas falam juntos. É. Então, você ter resistência insulínica, o que, que é isso? Você vai dosar a insulina, vem 20, 30. Sim. Você vai dosar a glicemia, está lá, 100, 100 e pouquinho. Faz o R, que é aquela relação entre a glicemia e a insulina, vem 5, 6. O que, que acontece? Resi provável resistência insulínica. Por quê? Comum no hipo. Porque está na tríade. Cortisol, aldosterona, vem alterado. Você está mandando hormônio na pessoa e a, a suprarenal não aguenta o hormônio da tiroide que você está subindo. Aí a pessoa fica, estou ah, tô cansada, estou tô é, cansada. Né? Não melhora, cai meu cabelo. Eu não levanto de manhã da cama, minha memória, não sei. Eu não penso mais, eu não guardo nada. Tá. É isso que se ouve. Entendeu?
0: Perfeito. Meus amigos... Sabendo que não é só um uhum. T4 livre e um TSH que se ajusta uma tireoide. Por isso, procure profissionais que possam olhar suas glândulas de uma forma 360, uma forma integrada, que você pode gerar equilíbrio e bem-estar para você. Tantos outros exames nós falamos sobre o urinário sobre o SHBG, o T3 reverso. Então, esse foi o Flemingcaste. Um enriquecedor, muito oportuno sobre a tireoide. Muitas pessoas sofrem desse problema, né? De, desse desregular <coughs> e procurem bons profissionais, se informem e façam sempre regularmente seus exames, pois às vezes não é só uma questão de tô ficando velho. Às vezes é um uhum. ajuste da tireoide. Muita Com...
1: gente nova, jovem tendo doença da tireoide.
0: Complementando só, uhum. fazendo uma pergunta, esse é o desfecho, tá, Alison? Eu quero fazer uma pergunta assim. Você falou sobre o, o hipotiroidismo subclínico, tá bom? Como que eu percebo indícios de que a pessoa está com esse hipotiroidismo subclínico? Isso dá em algum exame, eu percebo na curva do TSH, como que funciona para eu perceber se eu estou tendo. Porque às vezes a paciente chega com queixa de hipotiroidismo. Certo? Então, uhum. queda de cabelo, né? Quais são, quais são os principais sintomas de hipotiroidismo?
1: Vamos lá. A maioria das pessoas é alteração de peso, cansaço, indisposição, inchaço, queda de cabelo, quebra-unha, memória fraca. Tá. Ok? São os mais comuns, ok? Esses é o que mais aparece. Isso.
0: E aí, você suspeita de um hipotiroidismo subclínico. Uhum. Como é que você suspeita disso, baseado em fatos?
1: A história clínica é fundamental. Você tira uma boa história, entender se não tem uma possível outra causa. Né? Mas basicamente, o que, que você faz? Você, hoje, inclusive, é uma, uma briga dentro dos trabalhos e <risos> estudos, que é assim. Os protocolos é, é, hoje existentes, se você já tem o anti-TPO e o anti-tiroglobulina alterado, porém o TSH não está alterado, muito profissional não faz nada. Fala assim: ó, vamos esperar, tal, 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 vamos medindo. Né? Agora, quando você já tem o anti-TPO, vamos dar número prático aqui: Sim. Anti-TPO de mil, de 600, por exemplo. Antitiroglobulina de 150, 200. Já existe um marcador imunológico presente. O que, que quer dizer isso? Eles já estão atuando ali na tua tiroide e destruindo a tua tiroide. Certo. Eu vou deixar destruir? Não. A gente vai atuar na parte imunológica, intestino, dieta, reposição de elementos? Vai. É aí que você consegue segurar. Por quê? Tem o um marcador antitpo alterado, antitiroglobulina e o TSH não subiu. Isso é hipotiroidismo subclínico. A pessoa tem sintoma, tem marcador alterado e não subiu o TSH, sei lá, 10, 12.
0: Então vamos resumir. Você tem aí quadro clínico Isso. Dos, dos principais sintomas que Isso. indicam o Isso. Depois você tem dois marca, eh, anticorpos alterados, Isso. que alterados.
1: são? Alterados. O anti-TPO e o anti
0: E aí a gente fecha o quadro clínico com um o que Do TSH? Que tá e bom?
1: aí o, o subclínico, você não vai ver o TSH explodir. Ele não vai passar... Entendi. Muitas vezes vem 20, 10, 15. Não. Às vezes ele vem 4 quatro e meio, né? Fica naquele vai, não vai.
0: E existe também, quando a pessoa começa a ter indicativo, o TSH começa, estava lá embaixo, um e meio, aí ele vem vindo. Começa vindo, curva ascendente. Começa a curva ascendente. Também você Com pega...
1: alteração de anticorpo. Com alteração de anticorpo. Tá? Uh, existem eh, tratados de, 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 de eh, tiroide né? Que dizem que a, a tiroide tem cinco estágios. Do 1 um ao 5.
0: Quais são os cinco estágios que a tireoide pode vir a é, é, estados patológicos, vamos dizer, evolução... É a planática. evolução da doença. Da doença. Isso. Quais são os cinco estágios de uma então,
1: olha que interessante, geralmente no, no estágio 1, um, é só uma pessoa que tem bastante prática e pensa em tireoide que faz diagnóstico. Claro. O estágio 2, ela, ela já tem pequenas alterações de exame. O estágio 3 seria mais ou menos o subclínico, com alteração de anticorpo, e do 3 para frente já é a doença instalada. Entendi. A pessoa no estágio 4 e 5, por exemplo, estágio 5, ela vem 1.600 de TPO, 580 de tiroglobulina e o TSH vem 25. Eu já vi números de 100, 150 de TSH. Okay? Então, aí já é um estágio muito avançado. E a doença da tiroide não começou ali naquele momento. Ela vem devagarzinho. Sim. Né? a não ser que seja uma coisa pontual. Quer ver uma coisa atual? Vírus da COVID já tem é, relatos de lesões na tireoide em pessoas que não tinham nada antes, que tiveram COVID e desenvolveu uma reação autoimune tireoidiana. Olha aí. Tá vendo? Sim. Tem que ir atrás, gente.
0: Muito bom, pessoal. Esse foi o papo do Flamingcast dicas rápidas e práticas na hora da saúde e o papo de hoje foi sobre tireoide. Muito obrigado, doutor Tireoide doutor Eudes. Agradecemos muito. Mande seus comentários, mande sua dúvida, um tema que você queira ouvir especificamente nos contate. E se tiver algum alguma pergunta específica sobre sua tireoide, o canal do doutor Tireoide está aqui, nós vamos pôr na tela. Ver é um prazer. É.
1: A nossa equipe está lá à disposição. Eu sou o responsável técnico pela equipe de trabalho. Lá do nosso clínica... E esse é o nosso Instagram, Doutor Tiroide. Estamos à disposição.
0: Um grande abraço para vocês e mais <coughs> Flamingcast em breve.
1: É isso aí. Obrigado, pessoal.